0: det är jätteroligt för att man var, om man är lokaljournalist så är det så här typ varje dag som en liten oväntad resa någonstans. Det lät väldigt flummigt men det är faktiskt väldigt fint jobb.
1: Idag har vi intervjuat en journalist mm. Som det, det var något du sa För något avsnitt sen att Du tycker att de vi intervjuar verkligen Alla passar verkligen för sina jobb mm. Mm. Och det här var också ett Till exempel tycker jag mm. Verkligen Superlokal journalist kan man säga jag Trivdes jättebra med Med det mm. Tyckte det var jättemysigt Och viktigt mm. och bra och det är det också. Det var kul. Och så har vi ju fått brev. Vi har fått brev. Dels en ett brev om att man faktiskt kan jobba i en organisation utan chef. Mm. Den här personen som skrev in jobba på en kvinnors Där de inte har chef utan de har en så kallad platt organisation. Och då tänker jag, gud vad skönt Ja, Men det tänker inte du Men det tänker inte jag, jag tänker, gud fy fan vad jobbigt mm. Eftersom att då tar de alla Beslut så på stormöten Och det är med konsensusbeslut och så ja. Konsensus är ju alltså då Sådana akademiska för att alla är överens Det är som en amerikansk jury Det kanske är, ja, just det De måste ju vara överens Fast de inte är det Ja, det är ungefär så jag tänker att det kan bli ja. Att det måste ändå vara folk som viker sig om det liksom är Elva som tänker att det var mördaren. Mm. Men jag tror inte det. Nej. Men då kan vi inte sitta där hela året. Nej, precis. Så då får jag säga, ja ah, men det var nog mördaren. vi ja. visst säger det. Mm. Eh, nu tror jag det är andra saker att ta beslut om på det jobbet. Men, eh, men jag, eh, den här personen skrev att det är klart att det finns liksom maktstrukturer på jobbet. Mm. Och att det kan vara, eh, kan vara svårt när de är men informella. Och det är nog något som. Jag tycker är jobbigare än att ha en. Vanlig. Formell chef. Just det. Om den har en namnbricka. Där det står att den är chef. Mm. Då vet man det. Ja. Men om alla har samma namnbricka. Då är det bara den som. Är kanske mest bundis med alla. Eller vem är det som blir chef då tänker du. Ja, det kan ju vara så här folk som har jobbat länge. Mm. Det jag tror vi pratade med han, aktivitetsledaren om det. Mm. Eh. Just det, informella maxstrukturer. Mm. Liksom. Ja, ja. Och det jag tycker att det är ganska vanligt i just offentliga eh, yrken de jag har jobbat på. Så att det blir en... Då har vi ju för sig en tydlig chef som inte är på jobbet utan sitter på ett kontor i en chefskorridor. Men eh, det är just det att även på arbetsplatsen så blir det då där en... Eh, informell maktstruktur mm. och det är, ja, som sagt jag tycker det är mycket mycket värre än att ha en chef Då är det bra att de chefer som jag har haft har inte varit liksom träskallar nej just det för det du, kan du menar också. Att, att de som är de inf informella cheferna de mm. måste, det är inte nödvändigt så att de har någon typ av ledar att de är en ledar i stalt, Eller, utan det kan bara vara så att de har varit där länge Ja, men då blir man ju så en, en ledare i stalt. Men att tänka att det är helt, helt platt och demokratiskt, det kanske, man påverkar ju ändå varandra liksom. Ja, men är inte det bra då? Ja. ja, om det är bra beslut så är det bra. Men För de som har varit där länge, de vet ju mer än de som har varit där kort tid. Men de som har varit där länge också kan ju tycka att man inte ska förändra saker. Bara för att det alltid har varit på ett visst sätt. Mm, -hmm. mm. Jag, tycker, jag får en sån varm känsla i magen Lite som när man har varit ute och åkt pulka Och så kommer man in och dricker varm choklad mm. Så känns det för mig när jag hör det här Ja, jag får den här känslan att man sitter Och försöker ta beslut och mest bara kanske vill gå hem Titta på klockan Ja mm. så, Men i och för sig då kanske jag skulle passa väldigt bra I de här eh, eh, konsensus sammanhangen För jag bara hade hållit med Jag vet inte Ah, ja, ja. Mm. När jag, jag läsnar på, på konsensuset så struntar jag i mitt eget konsensus kanske. Mm. Men är det inte ändå bra att det liksom är fler som fattar beslut? Det är bra, jo. Men jag att tänker blir... att just med de här... När man ska ta de besluten och det är, eh, finns en situation där det är eh, informella maktstrukturer och så, så kan det ju ändå bli... Då är inte besluten kanske helt eh, helt egen egenfattade så. Nej. Så det kan bli svårt om man ska sätta schema och alla ska vara överens. Vem jobbar på julafton? Precis. Och sen är det ingen som vill det. Men då är det någon som säger, men du jobbar ju inte förra julafton. Ja, men där, där tror jag, det har man nog säkert löst på något sätt. På något tidigt stort möte där. Okej. Okay. Mm. Schema. Varannan jul ska jag kunna tänka mig. Mm. Hälften av gruppen jobbar. För du har ju inga problem att jobba julafton till exempel. Nej. Och jag skulle tycka det var tråkigt. Mm. Så då, vet, då kanske du tar mitt julaftonpass. Jag kan ta din jul. Men om det är en chef. Då säger den bara. Men Olle jobbar förra julen så nu är det din tur Magnus. Och så säger jag. Men jag har ju barn hemma. Jag ska ju klut mig. <laughs> ja då får Olle kluta sig. Så får du jobba ändå. Med men med annat? med ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Mm. ja men det, jag tycker, ja, okej. Okay. Vi är lite oense där. Mm. Eh, men vi har fått ett till brev också. Just det. Det var, ja men lite mer kan man säga akademisk art. Mm, det kan man nog göra. Eh, för det handlar om eh, ordval. Var varför vi använde ordet jobb istället för arbete. Ja. Och vi fick då en länk till ett avsnitt med det här pet 1 programmet Språket där. De gick igenom det lite grann. Ja, och jag höll inte riktigt med. kände jag? Nej, alltså jag trodde att det var tvärtom. Att jobb det är något man kanske säger på vänstersidan. Mm. Eh, arbete det är något som man pratar om när man är... Borgerlig kanske. Ja, för jag tänker mer att det kanske är så här... Arbete, det sa man förr. Och jobb säger man nu. Oavsett vad man har för. För jag vet ju att Moderaterna har sagt... De snackar ju jobb hela tiden. Jo. Men man säger ju själv också... Eh, vad jobbar du med? Mm. Man säger inte, vad arbetar du med? Nej. Oavsett om man är höger eller vänster. Mm. Men det finns tydligen då en... Vad ska man säga? Historisk koppling där mellan att... Ehm, arbete används mer inom och har använts mer inom arbetarrörelsen och nu på senare år, jag tror det var kanske eh, rätt länge sedan ändå i, i England så tog Tories jobb, de tog, mm, mm. tog det till sig och eh, ja, Moderaterna i Sverige pratar ju om att man ska skapa jobb det gör de och det gör ju sossarna också och eh, jag tänker att Moderaterna har ju kallat sig själv för Arbetarpartiet. Mm. Ja, de eh. hade ju inte kallat sig Jobbarpartiet. Nej, och de kallar sig inte heller Arbetarepartiet. Utan de menar att man ska arbeta. Ja. Alltså att man ska jobba. Ja. Det är inte att de tycker om eh, arbetarklassen. Nej. För när man snackar klass då säger man ju inte Jobbarklass. Nej. Då säger man ju Arbetarklass. Och det ja. gör ju vi också. Mm. Men... Eh, när vi tänker på vad podden ska heta mm. så kändes det konstigt om den skulle heta Arbetarpodden. Ja, det hade ju blivit eh, lite så här i ottan av det. Sysselsättningspodden har <laughs> vi också funderat på. Inte heller klockrent. Nej, nej. Vi, vi tänkte ju att den skulle heta Jobbpodden. Mm. Men där har ju Moderaterna varit framme. Moderaternas ungdomsförbund. ja. De absolut tokigaste där moderaterna. Alltså. Ja, de hade en podd som hette Jobbpodden, som jag tror är nedlagd nu. Ja, och jag har även hittat Jag jobbar-podden. Mm. Vilket får mig att tänka på den där helt vedervärdiga jävla sången de hade inför Noval. Det texten gick ut på att ja, men jag är sjuksköterskan som tar ett extra pass en fredagkväll istället för att käka chips och titta på tv. Ja, det jag är... jobbar. Sverige jobbar. Eller vad fan den nu hette. Alltså det var... Så dumt så det fanns liksom inte. Så det, vi har 10% arbetslöshet. Men sjuksköterskan som har barn hemma som vill titta på tv och käka chips på fredag. Hon ska ta... ska ta ett extra pass. Ja. För att eh, visa... Eh, att hon jobbar helt enkelt. Ja, ja. Ja. Men sen tänker jag också att det är... Eh, den här som skrev in om, om eh, varför vi använder jobb. Eh, hon säger själv jobb. Mm. Hon har ett... Eh, yrke som, som kräver utbildning och så mm. men hennes mamma som jobbar på universitet säger att hon ska gå till arbetet Jaha, ja så, Och där tänker jag att det kan ju då vara en klasskillnad, eller Akademisk, precis Ja just det, för om man kollar i Jag, har ju, jag var ju tvungen att titta lite i synonymordboken här då <laughs> Och då står det ju vardagligt jobb står det då på arbete och arbeta och sådär att, att om man säger det vardagligt så ser man jobb. Mm. Men lite mer fint så ser man arbete. Eh, och det är väl så jag uppfattar det också. Jo, precis. Sen har det ju liksom arbetarrörelse. Mm. Eh, så arbetarklass. Det är ju sånt som vänstern pratar om. Eller så mm. håller på med. Ja, och det gör ju vi. Det, pratar, det kan ju vi också säga. Ja. Arbetarklass. Och, ja. Vi har fått in det några gånger nu här. Så att vi, så att vi att alla vi förstår. Vi har sagt det också. Ja. Men, och sen, jag kan tipsa om en, om en låt. Om man tror att att det bara är Tories i England till exempel som säger jobb mm. så kan man lyssna på Sleaford Mods låten Jobseeker. Seeker. Mm. Där får man i alla fall reda på att man inte behöver ett akademiskt språk för att använda ordet jobb. jobb. Mm. Utan det är vanliga eh, arbetare som sjunger om jobb. Ja, han sjunger om hur han är på Arbetsförmedlingen. Mm. Och inte helt nöjd med det? Inte nöjd för, för fem år. Nej. Nej. Men ja, det, det kan man roa sig med. Ja, då så. Då har vi betat av våra brev. Mm. Betat av Tack så jättemycket för att ni skickar brev. Ja, det, jätt... det är bara att fortsätta. Ja, det är jätteroligt. Man kan ju skicka på våra mail jobbarpodden gmail.com ja. eller på Facebook om man är där så kan man skicka dit. Mm. Precis. Pappersbrev kan man inte skicka. Nej. Okej. Okay. Men då så är det ju det här med journalisten då. Mm. Och då har jag tänkt på det här med hela journalistiken liksom. Var den är på väg och så. Ja, alltså... Nu verkar ju journalistiken i Sveriges andra stad, Göteborg, vara på väg att lite försvinna. Just det. Stampen, det stora mediekoncernshuset, mm. ansöker om rekonstruktion. Mm. Vilket väl är liksom panikåtgärder som företag gör innan en konkurs. Men de delar ut en massa aktiepengar till ägarna här om dagen eller? De gjorde jag det. Tror, jag tror det, Ja, ja. Så det är ju ingen fara för dem. Nej. <laughs> men för de som jobbar eller arbetar där... Ja. Så är det värre. Men då har ju de också... De har ju haft väldigt många... Dels Göteborgsposten. Mm. Stortidning, så, men sen har de ju ägt en massa... Små... Eh, ja, men man kan väl säga landsortstidningar, sådär. Mm. Eh, på västkusten. Mm. Och det är de som inte liksom bär sig. Jag läste i Aftonbladet igår också om eh, framförallt situationen i um, skånska små kommuner mm. här i Västra Skåne och Nordvästra. Eh, att tidigare har eh, ja, men de små landsortstidningarna fått de har fått liksom kosta pengar och så har det burit sig av den stora tidningen typ eh, Helsingborgs Dagblad eller Sydsvenskan eller sådär medan äh, de ändrar på det nu att nu måste liksom varje projekt bära sig själv och oh, det säger ja. sig självt att Perstorp med jävligt få invånare mm. där kan man liksom inte få in samma pengar som man kan få i Helsingborg på en tidning Nej, just det. och äh, även HD är ju då alltså, menar jag menar inte Holly Davidson utan äh, Helsingborgs Dagblad är ju uppköpt av Sydsvenskarna mm. de har gått ihop i någon men så tycker det ser ut mer och mer i, i tidningsbranschen. har sett ut ganska länge att eh, även lokaltidningar börjar ersätta ganska mycket med TT-material. Ja, precis. NSD som jag liksom har vuxit upp med, Norrländska socialdemokraten. Mm. Eh, där på kultursidorna senaste åren har det varit väldigt mycket så här: copy-paste. Ja, kanske. <laughs> typ, de har köpt in en artikel från. Eh, något bolag, typ TT mm. och det finns några andra sådana också och så är det typ eh, någon freelancer för som brukar skriva i DN, som inte alltid har skrivit i NSD, men det har ju inte gjort han har inte skrivit det dit utan de har ju fått köpa den och mm. typ recensioner och sådär just det, så att om man ska ha sin, sina lokala nyheter då får man gå till sociala medier då kanske och leta där och se om det är någon tokstolle som har skrivit något. <laughs> ja, det kanske man får. Och det kan ju vara farligt. Det, det kan det ju. Mm. Det jag har sett att Sydsvenskan gör. De länkar ofta till... även om det händer något i Svalöv, ja. till exempel. Och de skriver om det några dagar. Då märker man att de är inne och kollar på Facebook. Ja, ja. I så här mm. Svalöv-gruppen. Mm, precis. Och så är den länkad från Sydsvenskans sida. Sådär. Så att man kan gå in och kolla liksom få Ja. Och det är ju lite. Skriva ner i kommentarsfältet, om man säger så. Ja. Och det är, ja Du tycker det är farligt. Jag tycker det är farligt. Mm. För nu var det ju någon eh, tokstol eller tokstol eller en nazist som eh, drev det här med att eh, de i Ronneby skulle. Eh, Flyktingarna skulle gå in genom en annan dörr. Ja, just i just det. där. Mm. Och det blev ju en nyhet mm. då. Så då skapade ju den här nazisten en nyhet. Ja, det gjorde han. Kan man säga. Ja. Han kuppade hela Nyhets Sverige Och fick jättemycket uppmärksamhet. Nu sitter vi här och nu sitter jag här och <laughs> pratar om det. Ja, men mm. var det inte också en nyhet som inte var så där? heja nazisten, det här var bra, utan Nej, ska man få för fan inte hålla på. Ja, precis. Men man vet ju inte ändå hur folk... H hur det liksom tar sig. publicitet och det där. Ja. ja, Nej, Jag vet inte, men jag tycker det är, det är lite oroväckande ändå att eh, det är liksom... Fast, ja, det är kanske är ett dåligt exempel, för att då kanske journalister åker dit och kollar upp det och rotar lite i det. Liksom. Mm. Ja, men... Eh, journalisten som vi intervjuade sa ju också att problemet kan vara att det kan vara den som skriker högst. Så, och det behöver inte vara en, en nazist i Ronnyby utan även någon kommun, kommunpolitiker eh, i någonstans i P4 Kristianstads upptagningsområde mm. som, eh, som är aktiv på Facebook. Och Precis, och så är det, så det ju alltid mycket. nästan. Det är ju synd om det blir ännu mer så att ja. Vällingeborna kan skrika högt över sina om det är något med villatomterna som händer. Vad nu det kan vara. Kan det vara det att eh, vattnet till slut tar sig upp dit? Just det, och då blir det ett jävla liv. Ja. Det skulle Men. ju inte göra det, tyckte de väl. Så nej, de borde inte göra det. De har väl liksom röstat nej. <laughs> röstat nej till naturkraften. Ja. ja, vi får se. Men ja, ska vi lyssna lite på ja, våra intervjuade... Jag Tycker om sitt jobb. Och vi börjar som vanligt med kortfrågorna här. Mm. Fryser du mycket på jobbet?
0: Mm, ja. Det händer framförallt på vintern. Så får man stå ute med en mikrofon. Och så kanske man inte har någon med sig. Så man får sträcka fram. Och så fryser man mycket om handen. Och så får man inte huttra heller. För då hörs det. I radion.
1: Man får inte huttra- för då hörs det i radion. Ja, mm. det är såklart. Men det har man liksom inte. Det tänker man inte på när man nej. lyssnar på radion. Att ibland är det kallt, och då får, man, då får det inte höras nej. hur kallt det är. Mm. Nej, nej, men det låter ju som att man i ganska många fall kan eh, göra något åt det själv, typa på sig. Jag tänker att under vintern så ett bra journalistverktyg är eller radiojournalistverktyg i alla fall är typ ett par bra handskar. Mm. Men hur tänker du att så är det väl i alla jobb? Om man tar på sig mycket kläder så fryser man inte. Ja, men jag tänker att det är just, man kanske inte tänker på det där. Eh, att journalister faktiskt är ute och springer hela dagarna. Nej. Ute i kylan. Mm. För mig är ju en journalist en sån som sitter typ på... Som Tintin. han tänker. var ju också ute och sprang mycket. Ja, ja. Jag tror att alla journalister är såna här kulturjournalister mm. Men det verkar de inte vara då. Nej just det Nej. Mm. Sen var det det här med Våran uh, stora fråga mm. Måste du hantera avföring?
0: Um, ja Det var um, Någon så här, Det var något sätt som man skulle um, uh, Man skulle slippa Använda så mycket antibiotika på djur och då hade de kommit på något så här ny smart grej Typ man skulle sätta någon salicylsyrekräm på hoven ja, Det var lite avancerat i alla fall Och då skulle jag åka ut och träffa någon så här lantbrukare som höll på med det där Och så sa han typ innan så Ja men du kan sätta på dig så här skyddskläder om du vill Och jag bara Nej, men det behövs inte Och så, så kom jag in där Så hade bara så här gummistövlar Men då var den där kon typ spänd i något. Och där var jag inte så glad. Och så sa så bajsen jättemycket så stor. Det är typ revida. Medan jag såhär får intervjua. Alltså, typ. ja. man kan inte heller liksom så här reagera utan man får försöka så, ta det lugnt. Men då på bussen hem så var jag helt prickig i alla fall. Kom ihåg från det här bajsestänket. stänket mm.
1: cool, bajs Ja. Så det känns som att om, om någon... Så man ska intervjua erbjudaren skyddsklädsel. Så är det bäst att ta den. Ja. Slipper man lukta kobajs på bussen hem sen. Jobbigt att hon åkte buss också. För hon verkar ju ofta ha en bil. Ja. Men just den här dagen åkte hon buss. Ja, hon bor i Malmö också så jobbar hon i Kristianstad. Det är en jävla bit att åka buss. Ja, ja det kanske var det. Hon kanske hade bil ut till bonden. och ja, det kan hända. Sen hon hem. Ja, Ja. ja. Det är mycket det här med avföring. Mm. Alla har något med avföring att göra. Ja, det man kan säga... Det, för det är ju lite skillnad för, om man jämför med konstnären. För han valde ju eh, att liksom få in avföring på av sin arbetsplats. Eh, den här personen är ju mera eh, utsatt för avföring- på ett, kanske ett sätt som hon inte själv hade valt. Nej, precis. Mm. Ja, ja. Eh, och sen då så tog vi det här med stressiga situationer. Mm. Finns det några sådana i journalistvärlden?
0: Oj. Oh, eh, ganska mycket stress faktiskt. Eh. Men ofta är det typ så att man kanske har varit ute och pratat med någon. Så kanske man till exempel har pratat jättelänge med den personen. Vilket är ett, ett misstag. Det ska vi inte helst inte prata för länge. Så kanske man har pratat med någon så här tre kvart. Och bara, åh den här personen är så himla mycket roligt att säga Ska man hem så klockan så här halv fyra. Och sen bara, okej okay, nu ska du klippa klart så att två minuters inslag till halv fem. Så blir det jättesvårt. För att man vill ha med... Men det är väl det som är svårt. Man vill ha med så, här så mycket som möjligt. Och man vill liksom ge folk rättvisa. Men det är svårt när man ska ha bara så här. Kanske man får plats med två citat. Tre citat kanske har sammanspelat in tre kvart. Tråkigt. Stressigt också.
1: Så intresset för andra människor gör jobbet stressigt. Mm, precis. Att hon är så ambitiös. Ja. Det är det som blir stressigt. Så om man hade varit mindre ambitiös och bara ställt en fråga och fått ett <laughs> citat då hade det inte blivit lika stressigt. Nej. Uh, ja, nej jag tycker det uh, som sagt det var ju att hon gillar sitt jobb jävligt mycket. Ja. Om man kan stå 45 minuter och snacka med någon som man ändå vet från början att det här ska vara 20 sekunder. Ja. Med så. kobajs upp till knäna. Och vad det här är så intressant. <laughs> Ja, det är härligt. Ja. Jättebra. Eh, vi var ju tvungna att fråga om det här med uniform också. Mm. Hur ser det ut?
0: Äh, nej, inte annat än den här bajs, <laughs> uniformen där man går in i där och sånt. Men inte, um, inte något annat tror jag.
1: Du har ingen så här svart jacka med SR-loggan på ryggen?
0: Äh, nej, det har jag faktiskt aldrig haft. Men nej, precis. Nej det har jag inte. Men jag kanske försöker så här klä mig ganska typ så här neutralt. Um, faktiskt. Jag vet jag inte om det är bra eller dåligt. Men um, oh, man vill liksom inte själv så här. Man vill inte att folk ska bara att man kommer till någon och ska inte göra den personen och den bara får värsta så här. Man vill vara lite anonym liksom. Men jag har ingen uniform på mig. Ingen uniform.
1: Nej. Inte ens jackan. Nej. Men eh, det där med att man ska klä sig rätt eh, neutralt, det är ju. Ja, men kanske någon slags. Inte uniform, men man måste ju ändå tänka på det när man. Åker ja. hit på morgon. morgonen. Mm. Det beror lite på. För min, min fyraåring har varit utklädd till kung i några dagar. Och. Eh, det tänker jag. Om, man hade varit, om jag hade varit utklädd i kung och åkt ut och eh, intervjuat en bonde ja. om eh, kossor, då hade kanske bonden haft svårt att ta in mina frågor och mer tänkt på att jag var utklädd i kung. Mm. Så det kanske är det. Med sån eh, vad heter det? Krona i typ folie eller? Ja, han har faktiskt mer en, en pälshatt han okay, ja. ser mer ut som en tsar. Men jag har inte ja. vågat säga det till honom. Nej. För han vill vara en kung. Så då är han en kung. Men ja. Väldigt speciell liksom, klädsel. Mm. Ja. Så inga sådana utvärvningar. Utan mer bara neutralt. Enfärgat. Mm. Ja. Sen är det ju autoritet
0: mm. ja många uh, <laughs> så en nyhetschef som ja, godkänner det man ska göra fast de brukar godkänna det mesta. <laughs> och så är det någon sån här kanalchef också uh, så det är ändå en del fast det är också man får bestämma mycket själv ja.
1: de verkar ju en hel del chefer där mm. Det som man kan tänka är bra det är ju att hon får vara ute eh, på sina grejer. Då. Mm. Så hon har inte chefen eh, precis bredvid sig. Nej. Men det finns chefer som vill lägga sig i. Det gör hon ja. Faller det redan där för dig? Ja, tyvärr. Ja. <laughs> Men hon tycker, ju, hon verkar ju liksom producera sånt som cheferna blir nöjda med. Ja, hon säger ju också att man får bestämma mycket själv- Mm. Och det tror jag hon får för att de litar på henne. Mm. mm. Så om man bara får chefen att lita på en så... Just det. Går det bra? Ja. Ända tills de slutar lita på en. <går> man för far... den dagen kommer, ja. eller? hela tiden. Passa sig. <går> ja. Okej. Okay. Ja, ehm... Hon är ju ofta ute och springer och står i stall och badar i bajs och sånt. Mm. Men då är frågan, har hon ens någon fysisk arbetsplats?
0: Nej, men typ om det är så här något viktigt som jag ska göra just då på den platsen. Ibland jag man så här telefonintervjuer, då kan jag inte bara springa iväg. Men jag kan ju till exempel, det uppskattas ju om man är ute mycket. Så istället för att åka hem till redaktionen en dag kan man kanske sitta kvar i bilen och klippa. Så på det sättet är det ju ganska fritt. Mm. Det uppskattas nog om man inte är så mycket på arbetsplatsen. <går> <Okay>. <går> att man så liksom du, är ute mer.
1: Så chefen uppskattar om du sitter och klipper i bilen istället för på, på vid skrivbordet? <går>
0: um, nej, men kanske uppskattar om jag säger, ja men kanske. För då kanske jag så här, råkar träffa någon som har något att berätta till. Eller så Uppskattar om man är ute bland folk i bilarna, inte framför datorn.
1: Ja. ja. Mm. Både, både ja och nej, eller? Ja, eller ja, mest nej. nej, va? Mest nej, ja. ja alltså man kan, som radiojournalist och man kan sitta och klippa det i bilen lika gärna så kan man ju faktiskt eh, inte vara då behöver man inte vara så mycket på kontoret, tänker jag. Nej, å andra sidan, man skulle ju kunna tänka att bilen är den fysiska arbetsplatsen. Mm. Hon måste vara i bilen. Hon får inte... <laughs> hon får inte lämna bilen. Nej, men hon skulle ju inte kunna jobba hemma en dag om barnet var sjukt. Nej, nej det går inte. Ja. Mm. Okej, okay, men det, var, det kunde man lite gissa. Det är svårt att jobba hemma. Ja, precis. Det var där jag tänkte liksom, min den här bilden av journalister att de alla sitter och skriver om kultur. Mm. Det gör de ju inte. Jag vet inte varför jag har den bilden. Den stämmer ju absolut inte. Nej, just det. Men, man ska recensera en, en roman. Precis. Ligger liksom på... Eh, eller sitter i en fåtölj och mm. läser. Lite grann som du tänkte att de sitter på förlaget där. Mm, precis. Mm. Eh, det finns ju journalister som gör det också, men mm. ska man ändå intervjua bönder på Skånska landsbygden så måste man ju ta sig till dem. De kommer inte till ens öronlappsfotölj. Nej. Utan man ska ut i leran. Ut i stallet. Mm. Ja. Och då har vi den här med om man har ansvar över någon annans välbefinnande. Nej, det är den om de hon vill byta jobb. ja. Just det.
0: Mm. Ja, det har jag tänkt på för det är en väldigt dålig arbetsmarknad och det är ganska tråkigt, surt Jag helst väl skulle vilja bli mordutredare men det är typ ganska så svårt att inte fatta riktigt hur man gör Man kanske måste bli polis och det har jag inte så på Men det hade varit kul.
1: Mordutredare Mm, det hade jag också velat bli mm. Om det är någon mordutredare som lyssnar På det här programmet Så får de jättegärna mejla till oss så kan vi intervjua dem För det hade varit superspännande Ja det, det är nog mitt Ett av mina drömjobb Fast det är ju också, då lägger jag ju allt, Alla våra kortfrågor åt sidan <laughs> Och tänker bara på liksom, Polisserier Ja, ja Okej okay. Jag bryr mig inte om då om det här med chef och sånt. Nej. För det har man ju sett på sådana såna mordutredarserier- att det kan vara lite jobbigt på kontoren. Framförallt ska jag tänka att det är, så det är mörkt hela tiden. Ja, och jag tänker att det är ju alltid så i slutet av mordutredningen- att mm. man på något sätt eh, blir av med jobbet- eller måste ta semester. Och sen mm -hmm. så ska de liksom reda ut det eh, vid sidan av eller sånt. Det brukar ju vara så. Okay. Ganska vanligt. Ja, Vanlig plott. Och den är ju säkert hämtad från verkligheten. <laughs> tänker jag. Så det verkar ju vara så att man hänger löst. Ja. Man måste följa regelboken väldigt noga. Men så kan man inte göra det för att lösa mordet. Utan Nej. man måste, man måste ta lämna i in brickan. Ja, precis. Bara... Lämna ifrån sig vapnet och sen hamnar man i den här väpnade konflikten. Ja. Mellan mördaren och en själv. Ja. Men eh, jag tror jag också att man kan bli målutredare utan att vara snut. Mm. Eh, de har ju gjort någon sån satsning, eller försöker väl. En av alla satsningar de försöker med på polisen är väl att få in mer civila anställda. Mm. Som, så att poliserna kan vara ute och göra polisarbete istället för att sitta och knappra vid en dator. Ja. Eh, så där kanske du har en tjänst. behöver inte bli polis kanske. Ja, precis. Ja, det är nog både min och hennes chans, ja. tänker jag. Jag har ju tänkt att jag väldigt gärna skulle vilja vara en del av palmutredningen. Om någon skulle säga, vill du jobba som palmutredare i resten av ditt liv? <laughs> Eller tills du går i pension då, liksom. Ja. ja, vad är det? 28, 29 år kvar. Då skulle jag säga, ja, ja men det gärna. Du hade tagit det direkt. Absolut. Ja. Och jag vet dessutom exakt vad jag gjorde den natten. <laughs> natten till den 28 29 februari, eller vad, vilken natt var det nu? Jag vet inte. Ja, Då, jag vet, då var jag i alla fall hemma eh, på vårt landställe mm. och låg och sov i en våningsäng. Och Hur gammal var du då? Då, då var jag sju år. Det är alltså några år yngre än att kunna hantera en sån väldigt grov kalibrig magnum? Ja, det skulle jag säga. Jag säga att jag inte... alltså Jag orkade ju lyfta ett mjölkpaket. Mm. Men en sån magnum väger nog mycket mer än Två mjölkpaket. Ja, kanske gör det. Och sen blir det rekyl på det. Mm. Så det är... Och inget av de eh, vittnesmålen har ju liksom sagt något om en flygande åttaåring. Nej, precis. Rekyl flygande åttaåring. Hur lång man är väl säga, en och tjugo då kanske. Ja, det skulle ju vara en ganska viktig eh, grej i vittnesmålet. Hur lång man var? var en spinkig, en meter och tjugo centimeter lång person. Som senare flög. Som en docka, trasdocka genom... Ja, som Peter Pan. Det kanske var Peter Pan, tänker de. Det hade man ju hört. Jag har ju inte hört. Nej, nej. Det är nej. inget spår som är Peter Pans spåret Men jag, jag tänker mig att palmutredningen verkligen är så här... Om jag hade haft en chefsposition genom polisen... Mm. Och skulle vilja göra mig av med folk som är besvärliga. Mm. Då hade jag liksom satt dem på palmutredningen. Mm -hmm. ja. ja, det är olika det där, hur man tänker. Jag tänker att det är lite grann så när Margareta Winberg hamnar i Luven på Göran Persson. Ja. Och blev liksom förpassad till Brasilien som ambassadör. Mm. Att andra sidan jordklotet, liksom motsvarigheten i polisväsendet tror jag är palmutredningen. Mm. Ner i liksom bunken bara. Ner i bunken och läs. Ja. Och läs och läs och läs. Och lyssna av tipstelefonen varje morgon du kommer in. Mm. Det tror jag är det mest frustrerande att göra faktiskt. Det är samma gubbar. Ja. Och tänk om de gubbarna faktiskt är det är som har rätt. <laughs> det vet man inte. Ja, nej, men det är superspännande. Det hade jag gärna gjort. Eh, så, att om, så att folk vet det. Ja, om det är någon mm. palmutredare som har en öppning och... Det inte behövs en polisutbildning, så hör av er. En nytänkande person. Precis. Eller ja, nytänkande vet jag inte. Men jag har ju kanske ett nytt perspektiv. Mm. Mm. Men nu kommer ju den här välbefinnande frågan. Just det.
0: Mm, ja, det skulle jag säga. Alltså de personerna man intervjuar kanske. För de kan ju ofta bli arga om man inte sköter sig um, men, och de har man väl ansvar för, ja ah, precis så här, respektera dem och inte klippa ihop saker helt fel och så ens kollegor att de ska vara bra och så mm.
1: så man måste tänka i klippningen där mm. det gör ju vi också när vi gör det här vi tar bort blunders precis Mm. Men det vet jag inte om vi gör Vi, har så vet, ja. vi intervjuar så vettiga människor <laughs> Det gör ju säkert hon också Oj vad fel det här blev ja. Ja. Tycker det blir lite Tunis här Ja nu blir det tunnis ja. Nu går vi vidare Fort 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 ja. Söndagsångest
0: Ja det har jag haft jättemycket Men det beror nog mycket på vilken liksom, arbetsplats man jobbar på Men eh, Mitt sista jobb har jag inte haft det men om det är väldigt stressigt jobb där man har väldigt mycket ansvar själv då är en väldigt stark söndagsångest. Men mitt sista jobb så är det inte det.
1: Så du är alltså en person som har söndagsångest men det här jobbet eh, har du inte söndagsångest? Ja, i? precis. Mm. Ja, hon vet vad söndagsångest är. Mm. Men hon har det inte just nu. Precis. Så hon har, hon är liksom, hon har det latent. <laughs> Hon har erfarenheten. Ja. Nej, ja. Um, ja, men det, det förstår jag. Um, det finns ju liksom journalistjobb där man har väldigt mycket liksom i princip helt eget ansvar för att få ihop en tidning och så. Uh, som, ja, men lokaldelen eller liknande. Mm. mm. Um, där ska jag känna att jag hade... Jag ska ha haft en jävla ångest när jag gick till jobbet på måndag morgon. Och bara veta att på torsdag eftermiddag... Tror jag det är. Eller om det är fredag förmiddagen och sånt där. Mm. Så ska de här sidorna ska liksom vara fyllda med material som jag har gjort. Just det. Och ska man ha gjort intervjuerna, man ska ha redigerat, man ska ha... Ja, allt sånt. Och sen är det helg och sen börjar det igen. Precis. Mm. Jag hade varit helt... I koma den helgen. Ja, och sen när klockan ringer på måndag morgon. Upp, och så har du den här tomma, tomma tidningen. Som ska fylla med spännande information om eh, Bromölla. Ja, precis. Mm. Uh, ja, nej. Där kan man säga att gånggången gick... För kortfrågorna. Delen. Precis. Um, Snabba delen. Så vi kommer få en liten uh, resumé här. Mm, ett litet CV. För jag tänker att det är väldigt många som är intresserade av att bli journalister. Så kan du ju vara. Um, det verkar vara ett populärt yrke. Um, Och då ska man kanske veta att inte alla blir Fredriksdraget direkt. Nej, precis. Um, så vi kan lyssna på... Den här journalistens karriär, precis. Mm.
0: Um, jag gick på Skurups folkhögskola, uh, journalistlinjen där, den är ett år. Och det var kanske, jag kollade i mitt CV då, men jag glömde inte bort. Men jag tror det var kanske 4-5 år sedan. Uh, och sen så fick jag praktik på P4 Kristianstad som är lokalradio, radio. Och jobbade där ett år kanske. Sen efter det jobbar jag på lokaltidningen som är en liten gratis tidning som finns på jättemånga ställen i Skåne. Um, hoppade runt där på lite olika orter och sen jobbar jag på TT på Nyhetsbyrån här i Malmö och så nu sist kom jag tillbaka till p 4 kanste. Så nu har det cirkeln slutits. Mm.
1: Fram och tillbaka. Just det. Men det verkar ju som sagt att hon trivs bäst där på, på P4. Mm. Där hon är nu. Precis. Och det är väl inte så heller att hon har valt att byta jobb så ofta som hon har gjort. Utan det är väl så journalister har det idag. Jo. Det är liksom inte. De fasta anställningarna. Haglar inte över en direkt. Nej. Ja, så. Men. Jag frågade ju lite om det här med... För att jag blev ju lite orolig här med utbildning. Okej. Okay. Jag har ju inget CSN kvar. Nej. Du vill hitta genvägar? Jag vill hitta precis fuskmöjligheter. <laughs> så jag frågade om man kan fuska sig in.
0: Ja, det tror jag man kan. Det är nog inte alls så svårt faktiskt nu för tiden. Nej, men det tror jag går med så här... Det finns ju massa, tror jag. Alltså, om man, man kan ju så här göra sitt namn ändå. Eller man kan göra någon podd, till exempel. Och sen så lyssnar de på den och bara... Oj, här har de gjort en bra podd. men Då kan du få jobba. Alltså, jag tror det. Och jag vet folk som inte har någon journalistutbildning som har jobbat som journalister. Som kanske har börjat med någon så här studentrad. Det finns det folk som börjar med. Och sen så, så här, halkar man in för något jobb. Men då krävs det nog lite så här... Ja, kanske det krävs lite mer eget så här, driv, liksom att man tjatar och sådär. Men det går absolut att bli journalist utan någon utbildning, tror jag. Mm.
1: Ja, så det går alltså att fuska sin, verkar det som? Det går att fuska. Och jag har tittat på en annons ja. där det står bakgrund och kvalifikationer. Journalistisk högskoleutbildning eller motsvarande är ett krav- Erfarenhet av nyhetsarbete på redaktion är ett krav. De två tänker jag bort då. Okej. Okay. Eftersom det kommer ju fram här att det behöver man inte. Nej. Man behöver ha en podd. Gärna en bra podd. Ja. Vi har en podd. Ja, det är en podd där i alla fall. Mm. Mm. Och sen behöver man vara en liten, lite av en go-getter. Mm. Det var så jag uppfattade. Hur, eh, hur pass go tycker du att vi är? Ja, det är det vi får jobba på. Ja. Eh, men förutsatt att vi kan bli sådana mm. så kan vi hoppa över det här med bakgrund och kvalifikationer. Och då får vi jobba med ett jobb där vi ska trivas när tempot är högt. Och vi ska vara vana att arbeta självständigt. Okay. Vi är vana vid att arbeta självständigt mm. om vi anser att det här är ett arbete. Ja, precis. Ja. Och att vi har hunnit skaffa oss vana. Mm. Ja. Vi kommer att ansvara då, tillsammans med producent för nyhetssändningar och snabba nyhetsuppdateringar i program. Det är... är det en radiojournalist? Eller? Ja, precis. På en eh. nyhetsredaktion? Precis. Är det ekut Nej, det är P4 Skara Okej. Okay. Och så kommer vi växla mellan att arbeta som studiereporter och nyhetsreporter. Ibland i längre projekt, andra gånger med sikte på publicering samma dag. Mm. Så det känns ju lite som det hon jobbar med. Ja. Och om vi då tänker bort det här med kravet och anser oss själva vara go-getters som har en bra podd. Då skulle vi kunna söka det här jobbet. Alltså, jag tänker att det kanske inte är just uh, nyhetsjournalistik man kan fuska sig in på nej, Jag tänker att det kan vara annan slags journalistik Ja, för det kan ju vara så att de har de kan ställa det här kravet på P4 Skaraborg mm. eftersom det finns så många journalister som jo. letar jobb eh, Precis Det finns ju fler journalister än det finns vakanta tjänster om man säger så Fler utbildade journalister Okej, okay, så det som vi skulle kunna göra det är i stort sett det vi gör nu Mm. Fast vi skulle få betalt för det. Exakt. Vi skulle vara hitta på journalister på eh, P3. Och hålla på med något... Såhär, Sitta där och flamsa istället. Skojprogram. Ja. Ja. ja, för alla som jobbar på P3 och sitter där. De är ju inte de är, journalister. Nej, de är bara go-getters. Ja. ja. Så då har vi löst det också. Så chansen finns... Och då behöver man inte heller stå ute och frysa- eller stå med stövlarna i kobajs. Nej, om man inte väljer att göra det. Så, jag tror inte man kommer bli ut, utplacerad- om man sitter och eh, har något lite mer flamsigt program. Nej, men det kan bli ett kul inslag. Ja, det kan ju bli riktigt flamsigt. Ja, alltså det får man ta då när ja. det kommer. Mm. Bra. Men... Ehm, det här med kommunikatör då? Ja, är det liksom ett är det framtidens melodi för journalister? Att istället för att skriva eller prata om salicylsyra på hovar på kor i Östra Skåne så kanske man får skriva om den där postkodd-miljonären. Ja, eller om bondgården om han vill göra reklam för sin egen bondgård. Det är sant Men ja, vi, vi frågade helt enkelt att, Hur hon ser på det här med Möjligheten eller vad ska man säga Risken Ni får välja lite Med att jobba som kommunikatör istället för som journalist
0: Jag vet inte om ni skulle kunna det Ibland har jag tänkt att det kanske är kul om det är en organisation eller någon kommun kanske. Eller någonting så här som man... En kommun, en så här, kommunikatör på en kommun ska ju göra reklam för kommunen. Eh, men ska ju samtidigt så här, vara sakligt typ. Alltså så jag vet inte, det var lite dubbelt. Men eh, alltså det blir ju mer och mer tänker jag, att eh, det var någon så här butikföretag som till exempel som lade ut i det området jag jobbade. Att de hade beställt in istället för typ så här, de hade skrivit fel så istället för såhär 700 liter mjölk så hade de beställt typ så här 70 000 liter mjölk. Eller det var något sånt där crazy typ. Och då så skrev de det på sin Facebook-sida och sen så bara nu rev vi ut den här för så här en krona eller något för att de hade beställt så gigantiska mängder och då blev det en nyhet liksom, och det blev en så snackis Så alla pratade om det där. Och det var ju så en, väldigt, det var en ganska rolig grej. Liksom. Men det var också någonting som man verkligen kan tänka okej, okay, eh, de fick ju liksom helt extremt mycket reklam eh, för att de gjorde den lilla missen. Och det kanske inte hade hänt liksom, utan Facebook. Så där.
1: Mm. Ja. Jag tänker att de här som beställde in 70 000 liter mjölk, mm. att det var en reklamkupp. Jag tror det? Det tror jag. Okej. Okay. För att det är ganska dyrt att ha en hel sida i en stor morgontidning. Om man får en artikel om det mm. så är det dessutom mycket bättre reklam. Ja, ja. Så jag tror att den här lilla ikan eh, någonstans på den skånska landsbygden som råkade beställa hem 70 000 liter mjölk hade räknat väldigt noga på det här. Jag fram. tänker att 70 000 liter mjölk det är ju... Ändå ganska. Det är en jävla massa mjölk. Ja, det är, det är sjukt mycket mjölk. Så att, eh, bara att de har det. Alltså bara att, att man det går att ställa ja. det sådär. Oj, de här vill ha hundra gånger mer än vad de brukar. Ja, men det fixar vi. Ja. Vi får rosa. Eh, producera lite extra idag <laughs> bara. Ja, det är det, det jag tänker att är, eh, det är. Fast i för sig. Äh, nej, men det, det jag menar är att, att det, är som, det blir ett sånt stort fel mm. om det är så många gånger fler mjölk än vad man hade tänkt sig. Mm. Så det hade inte blivit en nyhet om de hade råkat ta in 50 liter mer än vad de brukar? Nej, det, det hade inte blivit. Men jag tror även att för mig skriker det inte liksom reklam från början. Planterat? Nej. Nej, för nej, eftersom att det är ändå typ 70 000 liter mjölk. Mm. Man kan inte vara säker på att man bara... Ja, fast jag är lite mer konspiratorisk lagd. Ja, det är väl det. Mm. Jag tänker ju mer att folk har tänkt om mycket idioter. Ja, det är ju möjligt. Att det blir en, back, en liksom backfire. Ja, mm. Det vet vi inte. Men eh, vi var tvungna att ta upp det här lite igen om hennes eh, jobbbyte. Om hon nu inte vill bli kommunikatör mm. så var hon ju inne på att hon vill bli eh, mordutredare. Mm. Och du hade någon tanke på att det går att kombinera. Precis. Jag ser... Framför mig, liksom Annika Bengtsson. Mm. Det finns ju många sådana i liksom mm. i litteraturen exempel på skrivande människor som råkar. Råkar lösa mord? Ja. ja. Äh, vi, vi får höra äh, om det. Och mm. det. Jag tänker att det är, om du kan bluffa dig in som, som journalist mm. så. Det här är, hade ju blivit en jättebra kombo. Mm. Om du kan få två nya jobb utan att behöva liksom gå mer på universitet. Ja, precis. Jo, du sa innan att du skulle, ditt, om du skulle få välja ett jobb så skulle du vilja bli mordutredare. Kan, liksom, kan man inte kombinera det? Så kan man inte vara en grävande journalist som löser mord? Jo,
0: typ. Jag tror det. Ja. Jo, men jo, det kan man ju. Och det finns ju lite så här. Nej, det kanske inte finns exempel på det. Men, men eh, ja. jag tror det finns eh, li liknande. Ja, men det finns något som är typ så. Men, eh, men framförallt så får man ju mycket. Alltså man får ju såhär rättegångar och sånt. Så får man läsa så här åtal och, och domar och sånt. Det är superspännande tycker jag. Alltså för att det, där står det ju så mycket grejer. Och jag tänker om man är såhär modutredare så får man liksom gå in mer på djupet. Uh, med de grejerna Men man skulle nog kunna kombinera det, men då, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till, eller vilken arbetsgivare som skulle så här, komma med på det. Um, men om man var så här, driven och hade en arbetsplats där man så här, riktade in sig på just kriminaljournalistik, så tror jag absolut. Det är ju väldigt så här, klickat också om man ska prata i de så här, termerna. Så det är, ju, det är ju väldigt många som vill läsa om så här mord och pedofiler och. Läbbiga våldtäkter och kidnappningar och läkare som spelar in folk i bunkrar och sånt till exempel. Äh, det är ju väldigt så här skitlande tror jag med sådana historier. Äh, och. Mm. Superspännande och det är. Det, ja, det är väldigt så här, rolig del av journalistiken tycker jag. Så här grejerna. Mm.
1: Men har du fått göra någon sån grej någon gång. Har du fått gå in så här på. För jag tänker så att man går in där på SKL och så här tar fram en så här skokartong och blåser av dammet. Och öppnar den och kollar i den så ligger det en massa spännande grejer där.
0: Nej, inte riktigt så grävande har jag inte fått vara. Nej. Nej. Men äh, Men. Däremot kan man ju så här, jag vet till exempel, det var ett väldigt uppmärksammat fall för några månader sedan här i Skåne. Där det var en läkare som hade spett in en kvinna i en punker och hållit henne fången där. Och det åtalet när det kom så, så fick jag det till mejlen och bara började läsa. Och först så visste man inte så mycket, det stod typ bara så här människorov eller något. Uh, så man bara, okej, okay, vad är det här så här? Ja, men det verkar ändå lite så här knäppt. Och sen bara läste man det och det var liksom väldigt så här, I vanliga fall så står det inte så jättemycket, men det var väldigt detaljerat. Det han gick dit och dit och han lurade henne dit. Och sen så här, ja, fryffade henne med så här, choklad, doppade jord, gubbar och hade med så här, gummimasker som såg ut som så här, gamla människor, för att han lättare skulle kunna så här försla bort den här kvinnan. Och bara ju mer man läste så bara att alltså, det här är så himla konstig historia och, och det är väl så här roligt för då är man liksom då får man läsa det så här från början först för jag hade inte läst det någon annanstans då liksom eller någon annan tidning utan man bara för ett åttal så vet man inte riktigt vad det handlar om så bara börjar man läsa sen bara för varje så här mening blir det bara konstig, konstig, konstig men det är ju inte direkt så här grävande men det är ändå väldigt så här
1: Men ska du då ta ut det alltså om du får det där, ska du då hitta liksom det kärnan i det. Ja, oh, precis. Och, gärna liksom, kanske på något sätt som Aftonbladet inte gör. Eller, oh, precis. Ni,
0: ja, precis. Uh, ja, precis. Men just då så var vi faktiskt uh, före uh, de flesta med det, Men, uh, men um, så då var det mest här, okej, okay, vilka. För då, då var det också så att okay, då ska jag göra det här sammanfatta det här på en minut. typ, Till sändning om så här två timmar kanske. Bara, och så sitter man och läser så här fem sidor med bara så himla knäppa detaljer som man bara. Okay, Vad ska, ska jag välja så choklad på jordgubbar med gift, eller ska jag välja så här: att han inte är med gummimasker ska Så så ut en gamla person, eller ska jag välja att han så har byggt en bunker och typ spärrat in kvinnan. Alltså, det var så himla mycket detaljer som man bara. gud, Var ska man börja? Och Nu skrattar jag, det är säkert inte så kul det här, men alltså, det blir så absurt så. så så det är ju ganska svårt då så att ta ut essensen när det är så mycket som man vill ha med. Så det kommer jag ihåg. att det verkligen var så, okej okay, det här är det här. Och så fick man bara stryka, 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 stryka. Typ. Ja, jag tror jag hade kvar de här jordgubbarna här sist. Var det var det men, äm, Ja, precis. Nej, men då ska man ta ut essensen ur så här åtalet. Och sen så ska man helst få någon kommentar från advokat, kanske. Uh, och så.
1: Wow. Ja, mm. men det, det måste ju vara en häftig känsla eh, att få det där liksom innan. Jag menar att vara den som skriver det, eller vara den som rapporterar om det. Mm. Få, för det få veta på... det för alla andra. så Eftersom det var i hennes lokal eh, liksom lokala... Ja, var det ju... var ju någonstans... Jag tror det var i Östra Skåne, man säger lite. Mm, jag tror det också, Nordost, någonstans. Ja. Så det, men jag tänker lite att de borde fått en hel sändning till det, för att det var så stor grej. Men det fick hon inte. Nej. Men det verkar ju... Det, den här berättelsen gör ju att jag tänker att jag ändå skulle kunna tänka mig det här jobbet. Mm. Som journalist, ja. ja. Mm. Just att få berätta den sådana nyheter. Hemska nyheter. Ja. Men var, liksom vara den eh, första att berätta det. Mm. Det är ändå spännande. Men om, om du skulle behöva välja då mellan mordutredare och eh, journalisten som mordutredaren som är där liksom först mm. nu var det inte mord men alltså kriminal kriminalaren kan man väl säga mm, han i Leif Gevin och romanerna precis mm. om du var tvungen att välja mellan att vara Leif kriminalare mm. eh, eller att vara journalisten som skriver om det eh, Leif Gevin-kriminalaren ser vilket hade du valt då hade jag valt eh, kriminalaren. Då hade det. Ja. Mm. För kanske lite för att man får en trenchcoat. <laughs> Vilket hade du valt? Ja. Hm. Ja, svårt. Det, det är svårt. För att eh, jag tycker att det verkar väldigt stressigt och ganska jobbigt att vara på som lokal radiostation. Mm. Men eh, det här låter ju som att, om man skulle ta det här fallet, mm. så är det ju något som eh, hade kunnat skrivas. Det hade kunnat skrivas om det är typ filter. Mm. Så där långt berättande. Ja, sådär. Precis. Eh, så det det kanske jag skulle kunna tänka mig. För jag just. Var först på plats nere i bunken. Nej, jag är nog inte det. Mm. Ja. ja nej, men, det, och det, men nu var ju det, det här jobbet då. Ja. Då skulle vi alltså <laughs> båda kunna tänka oss det. Ja, precis. Även om det inte blev fullpott. Mm. Så är det här ändå ett jobb som vi kan överväga. Ja. Mm. ja, det är det Bra. Men då tackar vi för den här veckan då. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Och eh, vi hade ju tänkt göra en sån här en eh, annan jingle nu på slutet faktiskt. Mm, vi tänkte spela den här låten som du pratade om innan. Job seeker. Men eh, det är ju massa såna här upphovsrättsliga grejer mm, som vi inte, inte... Vi får inte ihop det där riktigt. Ja. Um, Så det får gärna någon, om någon lyssnar som vet sånt om man får spela tio sekunder mm. av en låt. Så får ni gärna berätta det för oss. För vi känner oss osäkra. Ja. Det hade ju varit spännande. Nu kör vi vår gamla hedeliga. Ja, och så får ni efter den gamla hedeliga gingen gå och lyssna. Det finns på YouTube. Den här låten. Mm. Jobseeker. Jobseeker.